1: 听众大家好，我是 data s 达 l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 data s 达 l i n a 专为小资族量身细化的一个生活理财节目，希望呢大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会呢改善经济，翻转人生。那今天呢，很开心请到我们的大来宾呢，她是我心目中的买房投资女神。<笑><笑>我们今天请请到了那个财务自由的创业家，然后住有买一间会增值的房子，然后很爱看房子，跑步不会累，看房子跑，然地不会累那样子的邱爱丽。<笑>爱丽<莉> ，Hello， 爱丽
0: <好>你好，哇，被女王封为女神，我真的是。有点不太好意思。不了，买房子比较厉害。没有没有没有，沒有沒有<笑>买股票厉害就好
1: 了<笑><笑><下>。感谢。你买房子也蛮厉害的，我知道。<笑>没有没有没有。好，我们呢，其实呃，买房子呢，其实是很多小资族、上班族这一辈子最大的心愿，对不对？嗯。然后呢，就是大家心里一定在想说，如何可以买一间会增值，然后就是会赚钱的一个。好房子，所以我们今天特地请艾丽来跟我们分享就，就是这个主题，就是买一间会增值的房子。嗯，艾丽，我想问一下好，就是说，因为其实今年啊，就是对于所有投资的人来讲，今年都会觉得投资好难，因为美国强升息嘛，就是就是每一次升息三嘛，<对>然后就升到大家鼻青脸肿这样子。所以我想要问你的第一个问题就是说。嗯现在呢，台湾房市的一些市场概况，然后现在是买房的一个时间点吗？嗯，这其实是一个很好的问题，因为呃，应该说
0: 不管是什么时间点，都会有人问说现在是不是买房的好时间点。但是这个问题在这个时间点特别敏感的原因，是因为几乎你现在看到的很多的新闻跟报章杂志，很多人都在预测。现在房市即将要进入反转，嗯，好，那其实为什么会有这样子的声音开始出现？我觉得，呃，刚刚你提到的升息是一个很重要的原因之一，因为我们买房子很多人大部分的人都会用杠杆嘛，<对>所以如果我们有贷款的情况下。我们要要在升级的环境之下，的确我们要负担的费用就会大幅的提高。好，所以升级是一个影响房市一个很大的利空因素。但是其实还有一个更重要、更重要的原因，就是因为房市在这两年真的是涨太多了。对啊。好，那对对，那这涨太多其实也跟大环境有关。就是哎、欸，明明就疫情影响民生经济，其实是辛苦的。好，所以大家看到很多各行各业，其实大家大家日子都没有过得非常的舒服。嗯。但是。为什么房价还在涨？为什么股票还在涨？的原因就是因为美国印了太多的钞票，导致于，哎，大家预期，对,对，预期说要通膨，要通膨，所以很多人即便没有需求的，都会拿钱去放在资产，有的可能放房子，有人可能放股票，对。那现在这个时间点，其实是因为的确也涨了一大波了，嗯，再加上有升息的这一个因素，而且升息是一个，你看哦，美国还在现在进行式、欸，欧洲也是，嗯，因为通膨，他们那边的通膨是六趴、八趴到十趴，对啊，<笑>所以升息是他们不得不做的事情。我们台湾的通膨还没有这么可怕，所以我们的升息反倒是比较温和一点。但是大家还是可以预期，明年还会再继续升息。嗯，对，所以我觉得房市好玩的地方就是在于，当大家预期它要跌的时候，有很大的比例它就真的会跌。嗯，的原因就是因为买方都在观望嘛，嗯，那卖方不降价，不然是要卖给谁呢？那建商不让利是要卖给谁呢？好，所以我觉得现在这个时间点的确是一个，呃，我觉得如果真的有买房需求的人，可以开始做功课，但是千万千万不要加价，甚至还可以保留，我觉得可以保留你的资金或者是你的战力，<笑>可以在明年跟后年可以好好的发挥了
1: 。嗯，对我常常觉得就是任何的投资，它其实是一个心理战。对，对你会发现，对，就像是比如说，因为我前阵不是常常就是大跌嘛，嗯嗯，嗯对，你常常就会看到到那个报章杂志，就是说，呃，就是常常会说什么，就是现在啊，可能、啊、保留现金啊，然后再多观望这样子，嗯嗯，现金为王、啊，现金为王。那我常觉得就是说，嗯、其实有时候投资这件事，好像是比谁沉得住气，对，然后也比,比较不心急，对,对不对？对，那他不只是在赔的时候要撑得住
0: 气，不要买；在大家在狂追加的时候，也要撑得住气，不要乱追加
1: ，就像股票一样
0: 。对<笑>对对,对,对，其实万中都是一一样一体的。
1: <笑>欸、我真真的都在对
0: 抗私募，真的真的是
1: 像是我，我我常常是喜欢大跌的时候，嗯、才进常去买股票。嗯嗯，因为我觉得就是你大跌的时候，就是像房子，如果房市大跌的时候，其实你才能够有机会，就是买到物超所值的好房子。对，所以对对，溢价空间才会出现。对对对，所以大家就是像安利老师讲的，<对>就是说现在呢，你可以开始做功课，嗯、但是你先不要急这样子，那也好好的趁这个时候好好的做功课，嗯、跟好好的投资存钱这样子
0: 。对，然后跟也开始要培养中间的人脉了。老实说，应该要开始有一些中介是互动，是可以比较互相可以有一些沟通跟信任的基础。我觉得，因为毕竟如果假设明后年真的有一些可以有大幅溢价机会的物件，有一种是我们自己主动的看到嘛，那另外一种就是我们收到中介回报的介绍的物件，然后推荐我们去看。嗯，对，所以我觉得中介在买房的这一个流程里面，还是一个蛮重要的角色。
1: 真的，哎，但可是我好奇是说，那艾、个、阿丽老师，你怎么跟中介去培养关系？因为比如说你走进永庆房屋或是信义房屋，嗯、然后就是去跟他们这样沟通就可以了吗？还是你有什么撇步？
0: 嗯,嗯，其实我觉得，呃，有两种部分，一就像像我是因为累积比较多的时间，所以的确我们会有一些是真的是比较合得来，而且比较有合作默契的一些中介的人脉，对。但是对于我们。即便是我一开始在初学的时候，我累积的方式其实跟我现在要建议大家的是一模一样的，就是你其实可以假设我今天下午我就是要看三间房子好了，我反倒会建议初学者不要三间都找同一个业务看，你可以这三间分散这三个业务，就是带看你不同三间，可能是同一个区域，但是不同的三间房子。那这样的好处是什么呢？就是我今天下午其实就换到三张名片，我可能就会交换的三个 line。然后我跟这三个人往来跟对话的过程中，跟他在了解我的需求，跟未来在帮我推荐物件的过程中，我可能就会发现，哎，有两个我合得来，一个我合不来。那我觉得合不来也没关系，我们就放生嘛。那至少有两个，哎，可以服务我嘛。那在下一下一个周末，我也许又看四间房子，又有四个业务。所以你看呢、哦，我可能只是一个月，然后每个周末看两到四间房子，看我当天的行程安排。可是我就可能在这个月，我就累积了十个。业务是变成是我的线，然后他知道我的需求，然后可以帮我过滤跟筛选物件，对，好过于你找一个业务，然后没有得比较，然后你的资讯来源只来自于他而已，这
1: 样。嗯，对，我觉得这个方法是蛮聪明的哈、哦
0: 嗯。嗯哼，对，那也的确，呃，可是这个的前提变成是你要很清楚你自己的需求，嗯。对对，因为中介他也要知道，他不想陪公子读书。其实如果我们是中介的话，我也不想要陪一个完全有概念的人从零开始累积，因为到最后我陪你读书完之后，可能一年后你找别人买嘛，那我何必花这么多时间做这么多没有产值的事？对，所以中介最喜欢的买方就是他已经准备好做好功课，然后是可以跟你跟他讨论的。然后，当然他还是会议价，但是因为他知道你有 sense， 所以他知道帮你议价不会是第一个你的价格不会太离谱，或是太太不上道。第二个是，嗯、呃，如果真的议到这个价格，你是会买的，你不会又忽然抽手说你你不买。对，所以这个过程中也是你要先做好功课之后，也很清楚自己的需求。你在跟中介往来的时候，中介也比较愿意。跟你长期培养关系，
1: 嗯，对，所以我觉得就是刚刚安利老师讲的那个，就是要跟中介保持良好的关系，因为我觉得这样子你才会看得到比较适合你的条件的好的物件，对不对
0: ？对，还有真正有溢价空间的物件，老实说，业务都是在比谁的速度快的，那<的>谁的速度不是比说，因为。一个物件就这个房子就便宜嘛，可是它就只有一间嘛，嗯，所以要么就是我卖，要不然就是我的同事卖嘛，嗯，所以就要比谁的客人的速度快。所以我方面来说，如果你可以成为、呃，中介的口袋名单，的确比较容易找到超值的物件，这第一个。可是有一个前提是你要看得懂它是超值的物件哦，所以我才说你不能完全只靠中介这个。他的资讯，即便你再怎么信任他，你都还是要有自己判断的基础，所以还是要自己做功课，这个还是蛮重要的。
1: 嗯，好，那我想要再问艾丽老师第二个问题，就是说，如果小资他想要买第一间房子的话，那他就是最佳选择的条件是什么？嗯，其实这个，嗯，
0: 这个每个人的答案其实真的有点不太一样哈。我举个例子，有些人他可能比较在意地点跟品质，嗯。他没有那么在意是不是一定要电梯，是不是一定要有车位。嗯、可是有些人呢，他宁愿通勤时间久一点，然后室内小一点点没关系，但是他就一定要住新的大楼。嗯、然后他可能要有车位，或是他至少一定要有管理。嗯。对，那所以这个就会影响了不同的产品的选择。例如说，同样都是一样的预算好了，假设都是一千万，有些人可能就想说，哎，那我就选新北的公寓。呃，我就选台北的小公寓，小小间、小平数一点的。我们举随便举例，假设单价是五十万的，呃，在，例如说文山区好了，好、哦，那但是我如果我买一个二十出头平的，的确总价差不多在一千出头万，就可以有一间两房大两房的公寓。可是如果这个预算我想要买大楼，我可能就要往新北嘛，嗯，嗯呃、那所以就要 de depends on 他到底是比较在意的是地点。然后还是说他其实比较在意的是行不行，跟甚至我买大楼有一个缺点，就是我的公设比扣完之后的室内肯定会比较小，嗯，可是我的公寓的评数就会比较实在，嗯，所以我常讲说，有时候我们在列那么多条件之前，其实要先跟自己或先跟家人有共识的，就是你到底可以接受什么类型的房子？有些人完全不能接受公寓，那就把这个杠掉，那你就要明白说，那我可能。退而求其次，我要么就是一样在市中心选一个平数比较小的大楼，要不然我就是要平数一样大，但是我就只能选比较外围的区域。嗯，对，那这个的确是每个人答案是不太一样的。对
1: ，所以其实我、嗯、我我觉得买房子，它其实就是刚刚艾丽讲的，其实是你必须先跟自己还有跟自己的家人先沟通，因为每一个人他你自己期待的一个条件跟你自己拥有的经济的能力，其实也是不太一样的。
0: 对，那所以有些人他其实，在列条件的时候，他有时候是，呃，两个都同时并行的在找，看哪个物件先出现。最常见的就是，例如说，我可能同时在找台北市的公寓，嗯，但同时间我也在找新北市的大楼，嗯。那但是我现在讲的台北市，有可能我就限定，例如说，呃，中山区、大安区跟中正区好了，好，那我同时间在找的新北市的大楼，有可能是中和、永和跟板橋，随便举例哈、嗯。那所以可能总价大会差不多哦，哈，所以只是一个是新北，一个是台北，一个是公寓，一个是大楼。嗯、那这时候就看说我的哪一区的业务先报给我好物件，但是这两个其实我都是可以接受的，这样也可以
1: 。嗯，对，了解。嗯、那我想要再问安利老师，就是说，如果说他已经很清楚知道自己的希望的一些就是生活的条件，或是买房的一个条件，那就是说，那小资如果。我、哦、就是他想要在买屋之前，他必须了解的七个关键问题，因为我看你之前的书里面有提到，所以我想要再请你再分享，<对>就是教大家，就是从你的过去的买房的书当中，可以分享出来的一些 key point， 这样。就是你看哦，我的书，呃，我我不是出过两本书嘛，啊、对不对
0: 、哦？我觉得房地产有趣的地方就是这样，就是你有时候你在不同的时间点问我同样的问题，老实说，我不一定。列出来答案会有一模一样，对
1: ，因为时空环境不一样
0: 、哦要，对，时空不一样。然后再者也是因为我的经验也会随着时间的变化，我应该是要越来越进步才对哈。哦嗯、好，所以你在进步下去就，已经大家不下不了，<笑>没有不需要啊，因为我们就是互相交流、<笑>互相学习、互相进步的的,的对象啊。对嗯、那我在回答这个问题的时候，其实如果假设要我列七个，我觉得我第一个会想要先请大家厘清的，就是。我到底想要住在哪一区？就是我的生活圈是在哪一区？好，举个例子，呃，可是这个没有代表一定就只能住在那一区。举例来说，如果假设我的工作跟我的呃小孩的，就是他的学习的生活圈，包含他的学区，或甚至是他现在、呃、保姆的接送的地点。Anyway， 就是假设他都是在市领好了，那我可能就可以选择，也许我就在市领，或者是我可能往北，我往北投。或者是我是一桥之隔，我到三重，好，但是我大概就可能可以大概知道说，我要么就买这三区，可能是通勤地点最近的，但是也有可能我在四林我就买公寓，但是我在三重我就买大楼，就又回到我们刚刚说那个问题，但是我总是要先列出我的区域范围。那我我自己的经验是，只要通勤的距离在五公里内，通常是人可以接受的距离。如果你是开车的话。好，但是如果假设你是大众运输工具的话，例如说捷运，通常就是看你的路线，例如说我是红线、蓝线，或是，啊，就是它换车方不方便这样。好，那所以我觉得第一个要先决定的就是你的区域有哪些选择，那第二个就是当然很重要的就是我的总价预算跟我的自备款的预算。所以其实我们录音的前一天刚好是一一,一,一光棍节嘛，哈、嗯，但是我跟必须要讲就是。嗯的确，就是如果假设你有另一半，有同样的目标，想要一起存钱买房子的话，的确，我们在储蓄的速度部分，的确会比自己单打独斗还要更轻松。好，那这然，我这个前提是指说，假设你的长辈是没有办法有余裕可以帮忙资助的话，的确，我觉得多一个人帮忙存钱，的确会自己会觉得比较容易达成那个目标，但不代表自己存就达不到。好，只是说。的确，我们就要先盘点一下我们手上的资源，以及设定一个我投期盘的数字，这样好。那第三个问题是很实际的，就是那我需要室内几平？好，那这个其实要先明白，我才能够接着往下决定我到底要买大楼还是要买公寓，然后以及我到底我刚刚选的那几区里面，我到底是要买四零还是我要买三床？举个例子，假设我室内就一定要二十五平，而我。决定我要买公寓，那也许我只要买全装二十七平就够了。可是如果我室内二十五平，我又要买大楼的话，扣掉公设比平均三十三趴，就表示我的全装要买到三十七到三十八平，嗯，才能够室内有二十五平。可是我觉得人不一定要住在某一区，可是室内需要几平这件事情基本上是被决定的。嗯，比如说你一家四口，你然后可能住在一平，室内只有十二平的空间。对啊， <Yeah. S 2> 对啊，可是我可能可以接受拖鞋爬楼梯，可是我可能没有办法拖鞋。我室内二十五平被缩水成只剩下十二平，嗯，对，所以你就要先盘点一下你的家庭的成员跟包含你自己需要多少的生活空间，然后再由我的预算跟我的区域去回推，那我到底要买的产品的种类是什么？好，所以我们刚刚讲了四个哈，那但是第五个接下来呢，就是那我预计这个房子要住多久？因为有可能，我现在刚结婚没有小孩，我可能小的两房就够了，或甚至一房一厅就够了。那我就想说，那我接下来下一个阶段，我预计要住几年，我之后换屋的计划大概会什么时候会需要执行？那因为现在刚好房地合一都是抓六年，可以用优惠自用嘛，所以我觉得蛮建议大家可以盘点你接下来六年到底需要多大的空间，跟你的生活圈会落在哪里。嗯，嗯六年是一个蛮好的时时间点。好，然后再来是，我现在讲几个了
1: ，我好像讲了六个吧
0: ，六个了哈。好,嗯、好，那最后一个呢，就是我觉得还有一个东西要先了解的，就是贷款的部分。我即便我本来设定是一千万的总价，然后我有两百万的自备款，照理来说，我应该贷款就要设定要贷八成，就是八百万嘛。对。那我的工作跟我的信用的记录。是不是能够让我贷款贷得到这个八百万的金额？所以我觉得有一个我常说三分钟很直觉的知道你能够贷款贷多少钱的方式，就是假设我今年四十岁好了，好，那假设我每年的收入是我随便举例叫做五十万，嗯，我预计要贷款二十年，所以就表示呢，我这二十年不吃不喝不被加薪不被裁员，我应该可以赚一千万吧？对，好，这一千万的情况下是指什么呢？是指说。哎，我这二十年可以赚一千万，可是是指我不吃不喝、不被加薪也不被裁员的情况下。如果你是银行，你敢借给我七百万吗
1: ？应该不太敢，不太
0: 敢，因为我还要吃喝，嗯、而且我还要付利息，对吧？嗯、好，所以就表示那，那大概银行愿意借给我多少呢？也许是五百到六百之间，六百<到><对>，对可能五百五只能是紧绷了，嗯的情况下，嗯、那我就大概知道说，哦，那我本来预计要买一千万的房子，贷款八百万。可能可能就想得太美好了，嗯，好，我可能就要再抓我的预算，除非我能够提高我的收入，嗯，或者是我要提供保证人，嗯，让我的收入在银行的平等里面可以再高一点，然后让我去执行我前面沙盘推演想要设定买的总价、负担的贷款以及我选择的区域，好，所以我觉得贷款事先先了解自己可以贷到多少钱是蛮重要的
1: ，对。我觉得其实就是刚刚艾丽老师讲的很重要。其实我觉得就是说，因为其实我们买房子就是除了自备款，其实最主要是贷款。那贷款其实最主要是要跟银行有很好的一个沟通，然后让银行就是相信，嗯、呃，应该是说你的信用比较好的话，他可以愿意借给你的成数比较高的时候，那就代表你你可以就是贷到负担对，你的负担就会<对>一开始在买房的负担会少一点这样子。
0: 嗯，不过我觉得讲
1: 到一个很大的重点，就在于说，大家也不要那么的，就是觉得说，好像台北的那个买房的那个，我记得我之前看好像是好像是十十五年还是十七年，就是吃不喝药很很，嗯，对。但是我觉得重点就是说，因为你的薪水会涨价，我觉得大部分人的你你不要觉得你可能永远只是三万三万五。然后，因为其实你透过了你精进你在专业或是你在职场上的人脉的累积、<对>经验的累积，呃，换工作或是你会被提升，你的薪水会增加。对，所以我觉得这个是很重要的，就是大家不要觉得说买房是一个，嗯、呃，很就是很很一个目标。我我一直觉得，就是我在我自己前就是之前的一本书，就是《月入三 K 五五套买房投资书》有提到，嗯、我觉得买房应该是你人生前进最重要的一个力量。因为你就是动力，动力就像是说，因为你想要有一个自己的安身立命的小窝，嗯、所以为了这个小窝，我觉得你就是努力的去工作，嗯、然后赚钱、嗯、存钱、投资，然后再存下钱去买房子，然后实现你人生拥有一间房子的一个梦想。嗯、我觉得这是一个很重要的过程，这样子
0: 。嗯，其实我觉得这个过程是可以很踏实的。然后再加上，其实我觉得人蛮有趣，就是。当你有了第一间房子的当下你，你我觉得我因为我看过太多的的学员哈，就是我我觉得他们在买到第一间的时候，其实都会真的很有那个拥有感。对啊，就会觉得說哇，我实现了一件不容易的事情，当我做到了第一个，第二个是哇，真的就是跟租房子不太一样，就是真的就是一个家的感觉。我觉得是那个、嗯、那个成就感其实是蛮大的。
1: 真的，因为我之前有一个粉丝也是，他就是就是之前听了我的演讲，后来他就每一年都很认真的，就是报告我他买房的梦想的进度。嗯、后来他四年后也买房了，嗯、他他就觉得，你、嗯、知道他很可爱，他就是每天都会自己煮饭，嗯、然后布置很漂亮，然后他还上传照片给我看，他就觉得说、嗯、<笑>他太爱你了，他就他就说他觉得就是。有自己的家，然后可以自己布置，然后就是自己有那个氛围。嗯、他觉得真的跟租房子真的是差很多、欸，幸福、嗯、感差很多。而且我我那时候常跟我的粉丝讲一段话，嗯、我说，特别是女生，我觉得女生一定要拥有自己一间房子，因为我常常讲一个、嗯、一个名言，就是男人会变心，嗯、但是房子最忠心。那<笑>种<笑><笑>悲观，只是说我觉得女生经济能力好的话。呃，我觉得你有一间房子，感觉你的人生多了一个幸福的保障，而且这个保障是自己给的，嗯、对，所以，我这是很鼓励大家、嗯、这样子。好，那今天我们很开心，嗯、请到艾莉来跟我们分享买一间会增值的房子的一些心法。那如果大家后续对于就是买房有相关一些，就是想要再精进自己的知识的话，建议大家可以去呃，就是买邱艾莉老师的《买一间会增值的房子》。或是上那个 House 123， 邱爱丽老师有，就是买房的线上课程，<笑>大家都可以，嗯，都可以去参考这样子。哎、欸，有时候要打一下广告，
0: 大家可以关注一下我们的官网，其实上面就有很多的专栏文章，然后跟我们 YouTube 的频道其实有蛮多的影片分享。那因为我们的确是蛮认真在做内容的，所以大家其实从专栏的文章跟我们的影片里面，其实就应该可以获得蛮多干货的。好，那
1: 如果未来我们有在办讲座，如果有兴趣的同学也很欢迎来听。嗯、好，那谢谢艾丽老师。然后，呃，我们希望呃之后有更多的机会可以跟艾丽老师，请艾丽老师来跟我们分享更多的房子的投资的相关事情。这样子，那今天谢谢艾丽老师。嗯、不会，谢谢 S，, okay, <S 谢谢。最后提醒一下我们所有的小资变有钱的听众，如果你喜欢呃收听我们的节目的话，请你呃就是记得订阅追踪我们的频道，然后。并且给我们五颗星的评价。然后，如果你有更想要听到的题目，也可以许愿给我们，老师都会在呃之后的一些主题当中，把大家的许愿的题目变成了我们的主题这样子。好了，那我们谢谢艾丽老师，我们下次见喽，拜拜，拜拜。